0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的十一月十二号星期一，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的话题是“子不成父业，有何不可呢？”在新财富二零一七年五百富人榜的榜单之中，超过五十岁以上的民营企业家人数达到了三百六十四名，占比为百分之七十二点八。这也就意味着，在未来的十到二十年，有将近百分之七十的企业家必须得思考一个问题，就是要把企业交棒给谁呢？交接棒的传递有很多种方式，比如说美的集团的何享健将企业交给了职业经理人方洪波。再来看新希望的刘永好呢，则将权力逐步移交给了女儿刘畅。在人们还在猜马云儿子究竟是谁的时候，他已经悄然将阿里的大权移交给了昔日的干将张勇。过去40年坐享改革开放红利的企业家们积聚的财富，是过去的几代人都不曾达到的高度。随之而来的就是这些被称作“富二代”的年轻人们所身上肩负的压力，究竟是要子承父业，还是独闯龙潭呢？摆在他们面前的路可以说是宽广而又狭窄的。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，时差六小时，我打游戏，你健身。柳传志曾经评价王健林身上军人的特质啊很强，即使已经六十四岁了，年轻时十七年的军旅生涯却仍旧让王健林保持着每天凌晨四点起床的习惯。网上盛传的一份作息时间表曾经引发过热议，同样是在东半球，也同样是在工作日的一天，王健林硬是和自己将近十点才起床的儿子王思聪上演了一场六小时的时差。下午三点钟，王健林已经谈判完成，并且签署了一个重大的战略项目。一天的工作将要接近尾声，而午饭结束的王思聪才刚刚抵达办公室呢。工作之外，不同于父亲雷打不动的健身，王思聪每天的生活是和林更新一起撸啊撸两个小时，并且不定期的与女性友人一起买包包。这一对中国最著名的富豪父子。不同之处又何止作息呢？王健林在有一次采访中笑道：“我在跑步机上跑五公里啊，不费吹灰之力。”超强的自我管理能力使他始终充满干劲，在商场上叱咤风云。他不仅敏锐果断，二零零七年带领万达脱离单一的房地产业务，逐渐向文化旅游方面转型，仅用了十年就成为了集商业、文化、地产和金融为一体的跨界帝国。位列财富世界500强的第380名。面对父系庞大的商业帝国，王思聪似乎并不感兴趣，甚至对于父亲喜欢的足球也不吝批次之词，搞足球的都是傻叉。他厌恶形式主义，张扬个性，着迷于一项全新的运动，那就是电子竞技。二零零九年，王健林对外表示，王思聪不愿意随自己进入万达集团，所以呢，就给了他五亿元，任其折腾。王思聪用这五亿元作为初始资金，成立了普思投资。他收购了当时濒临解散的电竞俱乐部 C C M， 更名为 I G， 任命孙立伟为 C E O， 重点发力《星际争霸2 DOTA》和《英雄联盟》三个项目，强势的进入电竞领域。前 I G 英雄联盟分部选手笑笑曾经描述过这样的一个场景：他说，校长当时把我们全部喊过去，说只要夺冠，一个人两万奖金。后来我们成功夺冠，校长的人提着一个黑麻袋，里面装的全是钱。年轻的王思聪不爱谈企业文化，他用最最直接的方式来做团队激励，斗志在这一刻全部点燃。2018年的11月3号，在英雄联盟 S 8世界总决赛中 ，IG 以 3:0 零的成绩零封欧洲顶级电竞俱乐部 FNC， 拿下了2018英雄联盟全球总决赛的冠军。这也是中国 LPL 赛区八年以来的第一个世界冠军。为了庆祝 IG 夺冠，王思聪在微博上撒金一百一十三万，普天同庆。没听过 IG 的人呢，知道王思聪不会玩游戏的人可以玩王思聪。有人说王思聪是纨绔子弟、混世魔王，但是也有人说王思聪以一己之力改写了中国电竞行业。他总是给人一种漫不经心、不会投资、玩玩而已的印象。但是事实上，普思投资的投资规模呢，现在已经超过了30亿元，投资案例则有32个，其中不乏已经上市的公司。截至2017年，王思聪的个人身家已经达到了63亿元人民币，于5亿元出道时，飙升了将近12倍。不走寻常路的王校长，实力远在微博热搜、网红女友与热狗表情包之外。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富。老超人辛苦一辈子，比不过小超人搞一天。他是盈科拓展集团主席，他是梁洛施三个孩子的爹，他是十七年前卖掉腾讯百分之二十股权的那个笨家伙。有那么一段时间，李泽楷的名字出现在新闻头条的次数比他的父亲还多。作为李嘉诚的次子，李泽楷继承了父亲经商的头脑，在商界呢早已名扬内外，是富家子弟成功的典范。但是李泽楷的成功始终想要摆脱父亲的荣光。1984年，和大哥一样， 1 8岁的李泽楷呢也考入了美国斯坦福大学，但是不同的是，李泽钜接受了其父亲的安排，攻读土木工程专业，但是李泽楷。则受到了创造了新经济财富神话的基姆·克拉克和杨致远的影响，选择了自己喜欢的计算机工程，而不是如父亲所期望般的就读商科、法律等适宜管理综合企业的专业。好友杨敏德曾经公开指出，在很小的时候，李泽楷就敢和父亲争辩，而且呢，他还热衷于开快艇、驾飞机、潜水、打鱼等等，被李嘉诚认为是高危险的运动。除了爱好之外，二者的分歧更加在于事业。李嘉诚希望子承父业，而李泽楷却喜欢自立门户。李嘉诚经商呢，向来稳扎稳打，谋定而动；但是李泽楷却是标新立异，大胆行事。李嘉诚奉行的是为人低调，但是李泽楷却是不拘小节，一掷千金。1991年的三月，李泽楷成立了。S T A N Y 自立门户，通过与 B B C G 和 M T V 的合作，两年后卫视覆盖全球五十个国家和地区，观众的数目达到了二点二亿人。随即又与位于九龙仓的有线电视结盟，李泽楷呢可以说是大获成功。再到1993年的7月，李泽楷和世界报业大亨默多克在加拿大的一艘游艇上谈判了两个小时，并且成功的以 5.25 亿美元的价格将卫视 63.6% 的股权授予有意开拓中国市场的默多克。1993年8月份，李泽楷成立了盈科控股，正式与家族企业分道扬镳。一年之后，公司在新加坡上市，之后拓展业务至地产和保险领域。1999年。李泽楷锚定软件产业，承接了130亿，打造香港的数码港项目。同年5月，李泽楷身家达到了 379.6 亿港元，成为香港的第四大富豪。后来又攀升至香港第二大富豪，与李嘉诚比肩。新技术在以百倍的速度颠覆传统。香港证券分析家们戏称：“老超人李嘉诚辛苦一辈子，也比不过小超人李泽楷搞一天。”从1950年创建长江塑料厂到2018年3月16号宣布退休，奋斗了68年的老超人李嘉诚终于退下荧幕。他凭借着超出常人的情分、卓越的政商头脑与远见卓识，创建了一个影响世界的商业帝国。退休的这一天，辅佐李嘉诚三十多年的长子李泽钜被任命为接班人，而次子李泽楷则是拿钱走人。这终究，李嘉诚还是随了儿子的愿。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。二十七岁的少帅勇闯意大利。在苏宁，二十七岁的张康阳被称为少帅。2015年，张康阳被父亲张近东召唤回国，在苏宁的总裁办进行学习。而此前呢，他是宾夕法尼亚沃顿商学院的高材生，毕业之后就职于摩根士丹利，专注于企业的首次公开募股和收并购等工作。不同于张康阳一路的精英历程，苏宁主帅张近东的创业史更像是改革开放的精彩缩影。1990年，张近东毅然辞去了安稳的工作，下海经商，拿着10万元的起步资金，开创了苏宁最初的雏形，也就是一个空调专卖店。他敢打敢拼，踏实做事，对下属的要求十分严厉，逐步率领苏宁成长为国内顶尖的电器零售企业，并且打通了线上线下的渠道，引入阿里，成为互联网红利的收割者。在2017中国民营企业500强的榜单之中，苏宁控股以 4,129.51 亿,亿元的年营收名列第二，而张近东则以950亿元的财富排名2018胡润百富榜的第13位。但是张康阳对于父亲张近东的零售帝国似乎并不感兴趣，而是着眼于更大的目标，帮助苏宁从传统零售中转型，进攻国际体育市场。2017年，苏宁收购了意大利国际米兰俱乐部七成的股份，张康阳随即前往米兰，成为了这家俱乐部史上最年轻的新任董事。彼时的国际米兰正处于低谷，输得一塌糊涂，一连五个赛季都没能挤进前三，球迷的情绪低落，股东也责难新任的董事如何领导俱乐部呢？他甚至只会讲英语，我们不是意大利的俱乐部吗？翻译机背后的张康阳发誓要带领球队重回巅峰。他亲临国际米兰的每一场球赛，并且主持每一次的赛后总结。他平均每月两次往返于南京和米兰，并且试图利用一切时间缝隙来学习意大利语。国际米兰前任掌门莫拉蒂曾经这样评价张康阳：“他说这是一个思维敏捷、反应快、有能力，而且温文尔雅的小伙子。”也是基于如此的信任，他将自己手中 30% 的股份出售给了苏宁，帮助其完成控股。同样的信任也开始出现在俱乐部的股东和球员身上。国际米兰团结一致，重鼓士气，再现往日的辉煌。很快，在2 0 1 7到二零一八赛季，国际米兰时隔六年重返欧冠联赛，同时也在各项青年赛事中获得了7座冠军奖杯。可以说，张康阳功不可没。2018年的10月26号，国际米兰足球俱乐部官方宣布，张康阳取代了埃里克托希尔，成为国际米兰俱乐部史上的第21任主席。张康阳不仅是国际米兰历史上最年轻的主席，同时也是欧洲豪门俱乐部最年轻的主席。在俱乐部的纪念画册《经典蓝黑》的第35页开头，印着这样的一句话：很多东西容易彷徨于过去，无论是一个人，一个国家。还是一支足球俱乐部。如果你的父辈永远伟大、正确、光荣，那么也就意味着你接下来只能拼命的往他们肩上爬。至于能达到什么高度，没有人知道。几乎不可避免的，除了能量自由、追求个性，年轻的二代们在父辈的光环笼罩下，总会被贴上幼稚、浮躁、急功近利的标签。他们的成就与父辈相比呢，似乎并不值得一提。但是他们却同样的聪明、努力、审时度势，以自己的方式开创着不一样的疆域。我们看到了更多的可能性与更加冒险的故事，未来不可限量。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则。